0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的爱八卦节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台来收听我们现场直播以及播出过的节目。朋友们，大家好，明明最近开通了个人短视频平台，想看一看明明长什么样，欢迎呢去看一看我的短视频，在微信视频和 YouTube 上搜索“明明在美国”，抖音、小红书和 TikTok 上面搜索“明明信箱”就可以找到我的短视频了。短视频里的内容和我们的电台节目不太一样，我会把旅行的一些见闻，还有一些就是有有。画面质感资料的一些东西和大家分享，比如说最近就跟大家分享了，在于我们，呃休斯顿华人园艺协会去参加义工的一个活动，这个地点就是在百利大道和科克伍的交口处新建成了一个，呃三十多英亩土地的占地的这么一个 A Leaf Community Center， 就是我们的 A Leaf 社区中心，离中国城也不远，而这个社区中心呢是历经三位市长的努力，终于建设完成，是在。上个月呢，对公众开放，所以很多的听众朋友可能还不知道，赶紧去啊！这里边呢，真的是包罗万象啊，有这个妇幼诊诊所啊，呃，妇女儿童诊所，然后呢，有健身房，有老人中心。所谓的老人中心呢，就是五十岁以上的人都可以去，而且很多的项目都是免费的，你只要在网上啊，就是预定一下这个课程就可以了。这些给老人中心的课有中国舞，有太极课程。有这个手工艺课，还有营养课，哎呀，真是包罗万象啊！看得我都想去，可是我现在年龄还不够啊，再蹭几年我就可以进去了，就可以和听众朋友们一起去享受我们的 A l e a f Community Center 了。所以大家不要错过，先去那看一看啊，然后把他们的这个课程表呃拿到一份，或者在网上看一看，自己不会搞呢，让你的儿女啊，身边的、呃、懂电脑的人帮你上网去看一看，然后呢，看喜欢哪个课程你就。可以去预定。另外啊，这个老人中心里还有免费的午餐呐、啊，这真是有免费的午餐啊！哎，这个不不但去参加活动，中午又有的吃。那么室外呢，有篮球场、足球场，有游泳池，还有儿童的这个游乐园，就是简单的这种游乐园。而且呢，室内也有儿童游乐园和图书馆，就是包罗万象。所以这个 A l e a f Community Center 大家一定要去看看。而且它同时提供很多的服务，就是一站式的服务，包括我们需要换美国护照啊，或者是护照更新呐、啊，申请美国护照啊，它有一个 Passport Office 都会帮助大家来去完成这些事情。所以呢，还没去过的朋友们一定去看看啊！然后他们在这个 A l i f Community Center 的室外还有一个小型的植物园，就是一个小菜园。我们休斯顿华人园艺协会呢也做义工，我上个礼拜、上个周末也做义工，去在在那儿帮他们整理这个花床。我们园艺协会也会种一条花床的菜。刷呃瓜果当做示范园，哎，大家有空呢，春天的时候就可以看到他们茁壮成长了。那都是我们众多的会员们大家辛苦劳动的成果呀。呃，总之呢，大家去看看 k i r k w o o d 和百利大道交口处很大的一片这个这个园区，有一个灰色的啊非常现代派的一个长条建筑，啊，很多东西都免费，大家一定要去看看 A Leaf Community Center。好了，说过这个事情之后呢，其实，在二月份啊，这个还有一个新闻挺让人揪心的。哎呀，大家都知道，这个现在你就算美国地大物博吧，这个美国中部按说都人烟稀少，可是啊，这个任何一个环境的恶性事件，一股风就刮过来了。所以，全世界其实也没多大。你比方说日本啊，如果福岛要要释放什么核核污染的废水。这没几天的功夫，这洋流就带到美国加州来了。所以，这个有关环境保护的问题，这个没有一个单一国家的事情，而是整个大自然的一个灾难。二月三号就发生在美国俄亥俄州的一起火车的出轨事故，就已经演变成一场现在的环境灾难。呃，让人感到意外的是，美国很多的这个呃美美国的媒体并没有对这个事情报道的很多。一列属于美国铁路运营商这个诺福克南方公司的这个商用火车脱轨，造成了五十辆车厢倾泻，而其中五分之一的车厢里是载有危险化学品材料的，共有十万加仑的氯乙烯。氯乙烯呢是一种容易燃烧、易燃、有毒，而且被宣布为致癌物的一种化学物质。那么接触了这个氯乙烯以后，会导致皮肤和眼睛的灼伤；吸入氯乙烯会刺激鼻子和喉咙，导致咳嗽、呼吸急促、头晕和困倦等等。但是因为氯乙烯的沸点只有华氏的八度，所以整个周末脱轨的现场啊都在大幅度的燃烧啊，也就是说，这个这温度稍微超过八度，这这东西就。会燃烧，所以脱轨泄露之后呢，就直接燃烧了。呃，也有人讲呢，说这个燃烧是可控制性的燃烧，是为了解决他们的这个已经倾泻的问题，干干脆就让它烧掉。那么这些将这些泄露的油罐车运走，可能是一个更加艰难的选择啊。所以呢，因为它这个沸点也很低，所以据说呢，当局决定。在周一呢，对这些泄露的化学物质进行可控制性的燃烧。然而，这些燃烧的氯乙烯会把大量的燃烧后的盐酸和有毒气体就排放到天空当中。那么，俄亥俄州的州长 m i k 在办公室也发出了警报，要求附近的居民立即疏散。事发地点在俄亥俄州名为 East p a t s t o n 的村镇内，当地的居民大概有五千人。那么当地的居民也是非常的担心呢、啊，他们担心自己的生命安全。有人说呢，即使是待在室内，你也能够闻到它的那个味道，不是说什么呃这个无无味道吗？还是，但是它燃烧之后，你想这个周围的木头啊，很多的东西、树木啊跟着燃烧啊，还是会会有一些味道的。呃，环境保护署 （EPA） 的人也表示说，目前啊，当地空气样本被认为是足够安全，所有的毒素都在正常浓度下，居民呢可以返回。但是官员们表示说呢，他们还进行了一系列的遏制措施，限制这个地点的水流对于环境的影响。他们还向啊、呃，将会继续每天从这个地区的周围。自然环境的水、水井、小溪和河流当中采取水的样本，来去监测这一场事故的一个一个后果。那么西弗尼亚州的水务公司啊，在周瑞表示，他们正在加强他们的这个处理水的工艺，作为一个预防的措施。自来水公司还在将在他们河上安装二级的取水口，方便切换到备用水源。那么，随着这一趟火车的出轨，越来越多的这个对于自然环境的影响陆续的到来，越来越多的野生动物死亡啊，甚至是这个家养的动物们也是死亡。农场主 Taylor 是一名俄亥俄州的注册狐狸饲养员，他的几只狐狸在火车事故发生之后试图逃跑的时候摔断了腿，还有一只狐狸呢是莫名其妙的就死掉了。嗯。所以说，这种自然的灾害，然后这种大火，其实呢，这个动物们都是有感受的。有的是在逃跑啊，摔断了腿；，还有一个莫名其妙死了，很有可能也是吸入这些有毒的物质。所以他表示说，他的一只狐狸突然开始剧烈的咳嗽，然后呢就停止了呼吸，呃，就是死的这只。另外他说，这不是狐狸正常情况下会有的行为，它非常的虚弱，一瘸一拐的，这个这个眼睛也水汪汪的，肯定是因为来自这个火车事故啊、呃，这个氯乙烯之后燃烧的烟雾和化学物质造成的。那么他们的担忧也得到了其其他的居民的一些反应啊，很多人就说，在宾夕法尼亚州的 Cathy 是一家当地狗舍的经营者，尽管他的家其实距离这个事发地点有十多个英亩的距离，但是他还是被迫离开家去避难，在逃到距离事故地点。啊，这个十五英里的俄亥俄州的这个鲍曼之后呢，他说他从朋友和熟人那里收到了很多啊、呃、多份关于这个养的鸡鸭死鱼和其他这个动物死亡的一些报告。那么一位受影响的居民也告诉说，他们让两岁的狗出去上厕所，结果狗一直就没有回来。当他们寻找这只失踪的狗狗时候，发现狗狗已经死在院子里了啊！这都是非常不。不寻常的现象。那么，根据美联社报道说，在这个泄露事件发生之后，在二月八号，俄亥俄州的州长麦克呢召开新闻发布会，其中一位来自这个 News Nation 的记者伊文啊，在现场进行直播报道的时候，被告知在州长讲话期间应该停止现场报道。那么他还在现场飙道啊，后来他和执法人员发生了冲突。那么这个记者和现场执法警察冲突之后不久，他被强行的带出了现场，遭到了逮捕。在被拘押了五个小时之后呢，他被保释出狱。由啊，美国的媒体提到这个记者是一名黑人啊，非裔的记者。相关事件呢也是在网上大家不断的流传。那么 CNN 对于这件事情的报道，州长表示说他没有要求他停止报道啊。对于这个他被逮捕的事情也一概不知。那是啊，州长在台上讲话呢，他当然不知道。但是，呃，当地的保安也好，警察也好，他们采取什么措施，那肯定是有章可循的。那记者是否被授权允许在新闻发布会期间进行报道呢？那么州长说，记者确实被授权可以报道这个新闻发布会。所以，很多目前社交媒体上的用户也在，那大家也在私自的讨论这件事情带来的影响。那么，一些网上的美国网友表示说，现场。有的救援人员甚至都没有穿防护服，这是不是也太大意了？也有人说，这起脱轨事件让呃自己想到了清理这个切尔诺贝利这个核泄漏的人们啊，当地应该给城镇和居民提供更多的保护，但是好像并没有人谈论这件事情。呃，很多朋友在网上也担心说，这件事的影响到底有多大呢？其实呢，它大概什么方圆多少公里画了一个红色的圆圈，就是比较危险的。然后还有一个更大的一个圆圈是黄色的一个区域。那么这个这个这个事情呢，事实上这个休斯顿还是在他们这个黄色圈圈之外的啊啊，暂时看来这件事情对我们的影响没有在他们呃这个方圆多少里圈圈之内的那么大。呃，目测看上去，路易斯安那州的边边上已经被画在那个黄圈里了，所以大家还是在持续关注着这件事情。啊、呃，俄亥俄州火车脱轨导致的氯乙烯泄漏的事故呢、呃？很多学过化学和呃这个没学过化学的人也都沉默了。哎，学过化学的小朋友，你们是不是应该提供点建议呢？哎，但是呢，很多人不用说啊。直接冲进超市，先去买水，囤水，囤水。<笑>这次没有去囤这个卫生纸啊？哎，看来大家好像脑子还挺清楚的。不管遇到什么事情，第一件事儿囤水。但是这个事儿还真不是好笑。有时候你说、啊、这个环境事故的危害，不管是呃，就像我们说福岛的核电站的核废水如果排放，或者是这个什么地方大地震。你知道吗？这个这个囤电囤水啊，绝对是没错的。所以我，我我这些天就发现，这个天灾人祸的是越来越多。家里，你像我们经常出去露营的人哈，我们有那种就是紧急情况下使用的一个滤滤水的一个小装置，很小，像一个一个一个粗一点的手电筒那么大一个东西，还带一个小漏斗。就是说，这个是给我们露营的人，比如说紧急情况下没有水了啊，带的水你就可以过滤一些生水，小溪里的水啊，河里的水，然后就可以达到一个安全饮用的级别了。啊，这个东西啊，我建议大家都是备着点这个如果遇到什么突发事件，或者是有什么情况，就是当你对这个水。的安全性不是很放心的时候，就可以用这个东西啊，不管是室内室外，因为这个东西可以随身携带。我平时就车里都是随身携带的。你万一赶上一个什么状况，大家需要，呃，这个什么飓风来临需要逃跑的时候，不是逃跑吧，就是避难的时候，你就开着车带上应急的粮食、水啊，还有这些呃装置。就可以奔北啊，奔达拉斯或者再往北的方向去离开啊，受到威胁的地区。所以这些东西事实上就是可能轻易会用不上，但是，一旦遇到什么紧急情况的时候，这绝对是救命的东西啊啊！希望大家多多的准备。另外呢。家里边大家有一些人啊，安装那种很简单的过滤水装置，就是在水龙头下面那个 sink 底下装一个像像个小桶一样，那 c a s t c o 也有卖的那种过滤水的装置。然后你看，在水龙头边上有个设置的 U 型的细细的一个小管，就是说它把自来水呢， tap water 通过这个过滤的装置之后，变成可以直接饮用的水。啊，我曾经看过一双一呃一篇报道哈，他写的还是蛮详细的，就是在，呃。有人就是不忿啊，就是就要做个实验。你你天天吹这个 s u p p e r e 水，那个什么天然水多么纯净干净就做个实验，结果呢，真是啪啪的打脸啊！这就连那个。玻璃瓶的那个某知名品牌，还有法国那个某知名品牌的那个水，一瓶货老贵的那个水，各各种品牌，当然他把那品牌掩盖上，然后把这个报告数据拿出来，惊掉下巴，居然咱们家用的那个过滤水的自己过滤出来的水是最干净的。是不是啪啪打脸啊？所以家里还没装这些装置的朋友呢，我建议大家装一个。然后一旦感受感到这个任何环境有威胁的时候，不管是这种泄漏事故，还是上次发生什么事情了，有的地方断了水，咱们休斯顿很多地方囤停水了，来了水之后呢，就告诉你那一段时间的水不安全啊，要煮沸饮用。我记得我们电台还经常报道。那个时候，其实你就会发现这个过滤装置非常有用。就是说，呃，外边它已经自来水出来的时候过滤了一圈了，但是到你家门口最后出来的这一最后一关，你等于又加上三个，它底下有那个滤棒啊，又重新过滤了一下，那个水就相当的安全了。所以居家呢，现在真的别的都不重要，生命、健康、安全是第一位的。好吧，听众朋友，您正在收听到的是德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。让我们稍事休息片刻，欢迎继续收听今天的《爱八卦》节目。好，听众朋友，欢迎继续收听德州中文台的《爱八卦》节目，我是主持人明明。上半段呢，跟大家聊了聊了这个俄亥俄州火车出轨、氯乙烯的这个泄漏事故啊，呃，这个现在发现天灾人祸就没断过，土耳其的地震呢，已经是够让人揪心的了。呃，土耳其和它的邻国叙利亚这一场大地震呢，有很多人啊，上万人、几万人都都是掩埋在废墟之下。一夜之间的大自然，大自然就会夺走了这么多人类的生命。在大自然的这些报复面前，人类显得是如此的渺小。其实，即使在美国、在中国、在很多的国家，我们都有很多的地震带的城市。哎，这个从这一点上来讲，我还是觉得很欣慰啊。住在 Houston， 我以前住在北京的时候呢，那北京也是地震带，然后我们经常出差旅行呢，还去日本东京。哎呀，那日本是时时刻刻的，天天在地震呢、啊。有时候你是感觉不到的，但是你一看那个报报道，你都吓死了。那一天都是多少次的地震发生过。那么北京呢，也赶上啊，因为住的年头比较多，也赶上过几次呃、啊、比较震感比较强烈的。有一次在高层上，哎呀，吓死个人啊！你就看着那个那个窗帘啊，窗窗窗帘旁边的那个那个那个绳那个挂绳啊，不有个坠儿嘛，在那咣啷咣啷的晃啊。然后就就你在地震的那一刻晃的你就想跑都没法跑跑，我觉得它地震的时候那天摇地坠啊，它好像那个片刻之间，你觉得那个地心引力也好，重力也好，好像都跟平常不一样了。所以我印象中我就是坐在这个椅子上想拔脚就跑，可是呢，就是就是就是这个这个。站不起来，就是一站起来就失去平衡，就又一屁股坐在椅子上，然后刚要站起来，他就又一晃悠，你又一屁股坐椅子上，哎呦，这个现在听起来好笑，但是事故发生的时候，这是好吓人呢、啊。然后等到他一停，就赶紧往外跑啊，在高层又不敢坐电梯，呵，全挤在那个楼梯里边啊，那那那个感觉真的是很吓人。那么还有一次北京地震，我就眼看着这个对面的。正在看电视，这个电视机在桌子上上蹿下跳的蹦，梆梆梆梆梆，就这么蹦。然后也是，就眼看着拖鞋，就一只脚穿上了，另一脚的拖鞋就死活穿不上。所以，在他真正强震发生的时候，我就觉得那个时候人就跑的可能性很小，所以一定要学会这个这个就地避难，然后等到他一震就是咣啷咣啷晃一停的时候。稍一停的时候，赶紧往外跑，是这样的。所以这个家里边啊，咱们休斯顿好多了，不是地震带。如果是地震带的话，一定要有那种就是地震金三角，比如说有一些兼兼顾的家具啊，啊，真要地震也不是钻到床底下，也不是钻到桌子底下，而是在床的边上，啊，这个一旦天棚倒塌或者墙壁倒塌，它倒在床上。他如果床压塌了，底下的人也压死。但是有的时候呢，就是说这个东西变成一个金三角，呃，支起一个小小的空间啊，这一块可能会是这个，呃。据报道啊，去这个得到生存的几率最大的一个金三角，而土耳其的地震呢，现在已经超出了人类救援的能力，很多的建筑物倒塌了，人们在寒风中露宿街头啊。抵达土耳其震区的时候的很多救人救援人员是非常的难过，因为他们有劲儿，经常也是。使不出来，人们不敢进入到建筑物内，担心余震再次震垮房屋。还有很多人呢，由于进去这个救人的过程当中，余震再次来袭，这些这个不合格的建筑物再次倒塌，把救援人员也一并埋在废墟下，啊，更多的人失去了生命。所以，真的是人间的灾难啊！救援人员争分夺秒地在搜救幸存者，但是这个救援的难度实在是太大了。很多人呢，救援人员也是困在废墟里，生死未卜。世界卫生组织表示说，这次发生在土耳其和叙利亚的强震的受灾民众可能高达两千三百万人啊。这个去世死的几万就不说了啊，活下来的人怎么活下去是一个更艰难的一个问题。房子没了，钱没了，食物运不进去啊。然后呢，在地震之后的次生灾害会接踵而来。在叙利亚的一处废墟，一名这个脐带与母亲相连的新生儿被救出，全身都是淤伤。新生儿的母亲被发现的时候，已经没了生命的体征。那么，这个婴儿是他们家庭中唯一幸存的孩子。他的父母和四个兄弟姐妹全部在这次地震中不幸罹难了。那么，土耳其叙利亚的大地震可很可能是人类历史上搜救难度最大的灾难之一。那么，土耳其自1939年以来发生的这个最强烈的地震啊，专家表示说，在地震发生的地方有四个主要断裂带的一个交界处，啊、威力大约为130颗原子弹持续爆炸了43秒。哇，这真是太大的一个灾难。根据土耳其气象机构显示，之后地震后当地还迎来了严酷的雨雪天气，导致很多地,地区的这个气温低至冰点。让这个埋在废墟下的人呢，和这个这个很多在外面逃难的人呢，这个没冻死啊，就是没被压死也会被冻死。所以啊、呃，地震还导致了这个哈塔伊省的一个天然气运输管道发生了爆炸，并引发了火灾。所以这种灾难是接连而而至的，而这个楼呢几乎都是倒塌了，除了倒塌之外外呢，呃，这个。能够怎么看看一个地方的受灾情况严重到什么程度？最直观的就是你看直升飞机或者飞机在在天空一拍，看见那个房屋倒塌的情况啊，大概就知道。地震专家一看就知道大概是几级的振幅。呃，那么超过几万的城市里比较多的房屋建筑倒塌，那是呃相当惨痛的，就是很多人会在这样的一个地震当中死亡。呃，第二次。地震会造成破坏，就是会更加的严重啊，因为有救援人员进去，然后还有呢，就是一些震了一次还没倒的楼，第二次一震就哐啷全倒，这样的话呢，就是造成更多的一个损失。那么在交通上救援真是非常的难啊，因为大多数情况像土耳其这种小国，它的救援就是靠很多。国外的一个支援机场是国际力量和外来资源到达这个灾区最重要的一个渠道，但是这次地震的几个机场目前呢全部是有巨大的问题。安塔基亚的机场有一个断裂带直接横穿过这个机场的跑道，使这个机场现在被分成两半儿，两边的长度现在都不足以起降各种大型的飞机，所以这个机场现在就属于一个有机场没法用的状态。那么阿达纳机场在7号上午有信息说已经饱和了，飞机也落不下去了。落下以后，你有没有油再起飞是另一回事儿。那么这个这是一个大问题。而山路呢，就是说陆路这一块，土耳其有高速公路，但是从阿达纳出发，经过奥斯曼尼耶到达镇区几个城市的通道呢，啊，首先呢。当时就有一个大的地震的断层穿过，使得道路整个的粉碎。哎，一在这个主路中间有一个两米多高的一个断层，所以这条路呢，这个断了以后就像大动脉断了一样，短期内你上哪儿去修去？啊，如果这条路不能够保持畅通的话，很多陆地的救援队就算来了也堵在这个这个断层的一边，根本过不去。那么正在发生的次生灾害呢，就会接踵而至啊！这个房屋倒塌，大家已经不能回去住了。那么在外面生活是个难题。那么，虽然土耳其官方发布了各个避难场所的指引，包括体育场啊、学校这些公共场所，但是这些容量终究是有限的。这么多人吃喝拉撒，而且呢，很多的这个这个疾病、传染病也会经常发生。那么，取暖呢、啊、食物啊、保暖啊，都是最大的问题。一些受灾群众呢，真的是已经急得团团转。可是呢，国际救援人员也是。啊，非常的紧张，确实经常是无能为力啊。所以，这个地震之后的次生灾害正在不断的发生着，而在叙利亚的情况呢，也不比土耳其乐观啊，一个比一个更糟。那么最近一段时间呢，这个啊，土耳其开始追究啊这些。不良的建筑物，当时所盖起来的一些不合规格的建筑物，那些受贿的官员，据说呢有很多的官员已经被逮捕。可是这个时候，你显得是多么的无力和晚呐、啊！那么多人的生命已经逝去了，这些为了钱去这个当时建筑这些不达标的建筑物的官员，他们死一百次也换不来这些已经失去生命的人们和破碎的家庭啊！所以，唯愿这个世界上能够少一些这个人人祸，就是天灾人祸嘛。真是赶上天灾是没有办法，可是人祸，这想起来也真是让人非常的唏嘘啊，那我们就在这种天灾人祸频发的日子里。也就好好的珍惜我们今天平静又幸福的生活吧。每个人好好珍惜我们每一个健康活着的今天啊！也祝愿大家每一天都开开心心、健健康康的。最近一段时间旅行呢，要注意这些啊，这个地震带和旅行安全的问题。好的，听众朋友，再次感谢您收听今天的《爱八卦》节目，我们下次节目再会。